0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que je vous dis ça à chaque fois, mais, mais j'espère sincèrement que vous êtes en forme et que, et que tout se passe bien pour vous en ce moment. Alors aujourd'hui, euh, je vous propose un podcast pour parler ensemble de storytelling. Le storytelling, vous le savez, prend de plus en plus de place dans ma communication, que ce soit dans mes emails ou dans mes posts. Et d'ailleurs, j'ai plus en plus de retours de votre part euh, et j'en suis, euh, suis super contente, super heureuse. Donc ça prouve que ça marche. Euh, mon histoire avec le storytelling est un peu un peu particulière, enfin dans le sens où le storytelling, à une époque, je, je, je comprenais pas du tout ce que c'était. On en parlait, mais j'étais là, je me disais ouais c'est pas fait pour moi parce que de toute façon moi je suis quelqu'un qui suis pas très créative, donc euh, donc, euh, donc donc non c'est pas fait pour moi. Puis j'ai pas d'histoire à raconter, je sais pas je sais pas quoi dire. J'avais beaucoup de, de, de phrases comme ça, d'histoires que je me répétais en tête et que je me disais, euh, qui faisaient que je n'osais pas forcément franchir le pas et ben, je restais un petit peu euh, pas, très, pas très réceptive au storytelling. Mais je vois que ça prend de plus en plus de place, autant sur LinkedIn, autant que dans mon business de manière générale et, euh, et je me suis dit que j'avais vraiment envie de vous proposer un podcast pour parler justement de storytelling et de comment toucher le cœur de son audience au final en utilisant le storytelling euh, pour, euh, pour améliorer votre communication, pour être plus à l'aise dans votre communication, avoir plus de fun aussi dans votre communication et du coup derrière pouvoir mieux connecter avec vos futurs clients et, et du coup signer aussi plus de clients parce que ça fait partie euh, des, euh, des conséquences. Et quand j'ai posé euh, la question du storytelling sur le papier, je me suis dit mais qui de mieux pour parler storytelling que Selma Paiva qui, euh, elle, est amoureuse du storytelling et accompagne justement euh, des entrepreneurs sur des questions de storytelling, de positionnement. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, je, je, je vous présente aujourd'hui euh, son interview qui a été euh, qui a été très très riche puisque du coup je vous enregistre cette introduction juste après avoir fini euh, l'interview avec Selma. Euh, voilà, beaucoup de clés, beaucoup de, de prises de conscience franchement et c'était euh, juste magnifique. Selma, en fait, de son côté, elle va aider les entrepreneurs à concrètement utiliser stratégiquement leur contenu, que ce soit des emails, que ce soit des posts, que ce soit des pages de vente, des pages de capture, etc. pour se démarquer en fait davantage, mieux cibler du coup leurs clients et fluidifier leurs ventes, tout en utilisant bien évidemment le storytelling. Euh, elle a un gros positionnement sur le marketing humain que moi j'adore, euh, qui, qui permet vraiment de créer une relation riche et durable avec ses abonnés, avec son audience, etc. Donc si, si la question du marketing humain vous, vous parle, croyez-moi, vous allez être servi, puisque ça va être un épisode riche en émotions. Donc je ne m'en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec notre interview. On va voir ensemble comment euh, utiliser le storytelling. Donc qu'est-ce qu'est le, le storytelling Déjà, en premier, comment l'utiliser et comment euh, on mesure au final l'importance de, de nos émotions dans nos posts, dans nos emails. Comment est-ce qu'on y met des émotions Quelles histoires est-ce qu'on raconte Et des techniques très très concrètes. Du coup, installez-vous bien et puis c'est parti Bonjour Selma. Bonjour Pauline Comment vas-tu Ça va très bien et euh, je suis... Euh... Ravie d'être avec toi aujourd'hui. Bah moi aussi, très très contente de pouvoir euh, te faire venir sur le podcast. Euh, je suis super contente qu'on puisse du coup parler de storytelling aujourd'hui. Avec plaisir. Et, bah, euh, assez... ouais. Et du coup, comment, bah, comment l'utiliser dans, dans, son, dans son contenu, que ce soit ses posts, ses emails ou, ou autres d'ailleurs, mais, mais comment l'utiliser correctement du coup pour toucher le cœur de son audience euh, Est-ce que peut-être tu veux te présenter auprès des gens qui nous écoutent hein Oui, merci. Euh, donc, je m'appelle
1: Selma Paiva et comme tu viens de le sous-entendre, mon adresse c'est le, le storytelling. C'est-à-dire que j'aide euh, mes clients à exprimer qui ils sont, ce qu'ils font, pour qui et pourquoi. Et pour y arriver, donc, on travaille leur storytelling et leur positionnement. Notamment dans ces moments où bah, on a une certaine expérience, un certain euh, succès dans son activité et on se retrouve avec un cap à passer dans son business et dans sa posture. Généralement, les deux sont liés. Et le storytelling au niveau du contenu est un outil euh, formidable pour passer ce cap-là et exprimer ce qu'on fait.
0: Ouais, super. Et, euh, et du coup, comment est-ce que tu en es arrivé là
1: Alors. Justement, c'est
0: <rire> une histoire à part entière.
1: Euh, moi, j'ai toujours été dans la communication. Donc, faire que déjà, donc, actuellement, j'habite en, en France, mais j'ai grandi au Maroc. J'ai étudié en partie en Espagne. Je suis issue d'un couple mixte et j'ai grandi vraiment à l'intersection de plusieurs langues, cultures, foi, je veux dire, religion. Donc, d'un côté, j'ai jamais eu une bonne manière de faire les choses. Pour moi, il n'y a jamais eu une manière de faire les choses. Et en même temps, j'étais dans des environnements où je pouvais comprendre tout le monde, mais les gens ne pouvaient pas forcément se comprendre entre eux. Parce que ça pouvait être très différent. Et j'ai toujours adoré ça, de pouvoir aider les gens à s'exprimer et à communiquer entre eux. Puisque j'avais la famille et des amis de, ben, de, 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 de tous les côtés, euh, que ce soit religion, culture, langue, etc. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler, les études que j'ai faites, du coup, étaient dans la communication interculturelle. Parce que j'aimais vraiment ça. Et euh, quand j'ai commencé à travailler, euh, je travaillais dans les, dans les ONG euh, qui étaient impliquées au niveau du tu vois, développement durable, du commerce équitable, tout ça. Et c'était vraiment euh, chouette, tu vois, de, de contribuer à quelque chose d'utile. Euh, j'ai été euh, enseignante aussi. Donc là aussi, faire passer ses idées, c'est quelque chose de, de, de fort en classe et puis il y a une année qui a été très particulière je pense qu'on passe tous à un moment par une année comme ça moi c'était en 2008 où euh, il y a des gens à qui je tenais vraiment autour de moi qui ont commencé à, à disparaître de manière euh, rapide quoi donc tu vois moi j'ai mon amie d'enfance qui est décédée, elle avait 31 ans ma collègue avec qui je travaillais en binôme, on conduit tout ensemble pareil, 35 ans, ma meilleure amie qui a un cancer du sein 29 ans et c'est juste que d'un côté, j'aimais bien ce que je faisais et c'était utile, mais c'est un peu ça t'appelle, tu vois, qui te dit, est-ce que, euh, genre, si c'est toi qui as un diagnostic comme ça, tu vois, qui te tombe dessus, est-ce que tu as l'impression d'être passé à côté de quelque chose ou pas, tu vois, de quelque chose que tu as envie de faire ou pas Et c'est là que j'ai euh, créé, en fait, mon premier euh, business qui n'était pas dans ce que je fais aujourd'hui et que j'ai commencé une autre route en tant qu'indépendante. Je suis assez vite arrivée euh, à la communication et, et au marketing parce que c'était mon dada. Et puis, euh, j'ai beaucoup appris parce que j'ai travaillé avec différents types de, de clientèle. J'étais dans le marketing créatif et artistique à la base. travailler travaillé avec des clients dans le domaine du développement personnel, développement professionnel. Et puis, bon, bah déjà que j'avais une formation, tu vois, communication interculturelle, marketing, etc., travailler sur le web, ça t'apprend. Ça m'a ça appris aussi des compétences en... En, en copywriting, en storytelling, en emailing, en blogging, en réseaux sociaux, tout ça. Et du coup, j'ai réuni tout ça dans ce que je fais aujourd'hui. Comme je te disais, pour accompagner euh, du coup, bah, mes clients à, à exprimer euh, ce qu'ils font, euh, qui ils sont, qui veulent devenir aussi, avec qui ils veulent travailler. À un moment, euh, Particulièrement dans, dans leur activité, on a besoin d'être particulièrement guidé par rapport à ça.
0: Hop okay. Merci en tout cas pour ce partage, c'est super, euh, super intéressant, moi je ne connaissais pas l'histoire du coup, donc euh, j'apprends plein mm -hmm. de choses, euh, c'est super intéressant, et tu vois moi aussi je suis passée par, des... je suis passée par une, une formation aussi en communication interculturelle, et, mm. euh, mais moi c'était plus sur le, le monde anglophone et, euh, et le japonais, donc on n'est wow. pas, pas sur les mêmes cultures, mais ça, à mon avis ça doit être tout aussi riche.
1: Oui, ça t'impacte aussi aujourd'hui dans ce que tu fais. Ah oui. Parce qu'on ah pourra oui, en parler, mais justement, tout ce, qu ce par quoi on passe, mmh. tout ce qu'on vit, mmh. peut, peut justement faire partie, peut donner du sens particulièrement
0: à qui on est et comment on travaille avec nos clients aujourd'hui. Totalement. Totalement. Et, euh, et du coup, euh, alors c'est une question que moi on me pose souvent et bon j'ai ma définition, mais tu en auras une meilleure que moi à mon avis. Pour oui, toi, oui. qu'est-ce que c'est le storytelling Comment tu le
1: définis Pour moi, le storytelling a au moins trois dimensions et généralement on n'en connaît qu'une seule. Quand on parle de storytelling, on dit bon bah c'est raconter des histoires. Ça version. Voilà, mais ce n'est pas faux du tout. Alors, ce que je voudrais, c'est juste compléter parce qu'on commence dans tous les domaines de la vie, généralement par une vision en une ou deux dimensions. Et après, on se rend compte qu'en fait, il y a d'autres dimensions et qu'il y a plus de choses qui sont, qui sont liées. On y voit plus clair. Donc oui, bien sûr, le storytelling, c'est raconter des histoires. Mais cette première dimension qu'on connaît, c'est voilà, on va raconter des histoires pour, être, pour faire passer un message pour créer du lien, pour captiver, pour... parce que bon, là, il y a de la concurrence, il y a beaucoup de monde sur le web, et puis on ne veut pas ennuyer les gens, on veut, on veut captiver, on va raconter des histoires. Et oui, maintenant, il y a plus que ça. Ou alors, raconter son histoire aussi. Il y a beaucoup de personnes euh, qui pensent que, voilà, apprendre euh, le storytelling, c'est apprendre à raconter son histoire, son histoire, euh, tu vois, l'origine de son business. Et ce n'est pas faux, c'est vrai, mais c'est encore assez limité. C'est sympa pour une conversation, pour une conférence, mais il y a d'autres dimensions qui sont formidables au euh, niveau euh, business. La deuxième dimension que je vois dans le storytelling, et qu'on a un petit peu mentionné là, c'est d'utiliser le storytelling pour déjà mieux se connaître, c'est-à-dire donner un sens à ce qu'on a comme parcours et comme évolution. On a un petit peu parlé du mien, tu as rebondi aussi, tu vois, sur le tien. Et tout ce par quoi on passe, tout ce qu'on vit en bien ou en plus compliqué, etc., tout n'a pas la même importance. Mais il y a un moment où on peut choisir de donner du sens. Et c'est la conscience, c'est le sens qu'on met dessus qui va nous permettre de, de nous définir aujourd'hui et de choisir qui on veut devenir. Dans nos relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles, etc. Je suis passée par là, ou en tout cas, si je n'étais pas passée par là, je ne serais pas... Ce cela aujourd'hui. Si je n'étais pas passé par là, je ne travaillerais pas de telle manière. Je n'aurais pas telle perspicacité par rapport à telle. Donc il y, y, y a un travail vraiment de, de, de donner du sens à ce qu'on a comme parcours, comme évolution et vraiment mettre des mots dessus. Et prendre ce recul-là, grâce au storytelling, ça permet de faire en fait, de nos parcours respectifs une expérience qui donne de la valeur à notre parcours comme je, tu vois, de le dire, on ne serait pas la même personne sinon. Et ça met aussi en valeur ce qu'on fait pour nos clients, parce que le but, ce n'est pas juste de se regarder le nombril, c'est hyper important de se regarder le nombril quand on est indépendant, de vraiment ouais. comprendre qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, qui on est, pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est quoi notre parcours, etc. Mais après, de traduire ça en histoire et en mots qui valorisent notre travail ouais. et qui permettent, euh, et je sais que tu sais de quoi je parle, mais qui permettent de... Qui permettent de du coup, de différencier ce qu'on fait parce que à ah, si on prend deux consultants, deux coachs, deux prestataires à ah, on va dire compétences euh, égales, à tarifs à peu près similaires, il y a quand même une différence. Mm -hmm. Et c'est le storytelling qui permet de la communiquer pour. Euh, Travailler avec des personnes avec qui on va du coup bah, vraiment matcher de manière totalement subjective, c'est ça qui est beau. Et faire passer ce message-là, ce n'est pas mieux, ce n'est pas moins bien, c'est différent. C'est-à-dire de manière totalement subjective, basée sur notre histoire, sur notre personnalité, il y a des clients à, qui vont avoir plus de valeur grâce à nous. Totalement. Pourquoi et, et transmettre ça. Et de la même manière… Tu avoir à des clients qui ont l'air de se ressembler, mais il y en a un avec qui tu vas galérer. Ça va pas être la bonne personne pour toi. Et l'autre, au contraire, il va avoir de meilleurs résultats. Il va comprendre tout ce que tu veux dire. Il va appliquer facilement. Le storytelling te permet vraiment de, de storyteller en fait, ton message, ton positionnement pour connecter ces différents points. Ça, c'est la deuxième dimension que je vois. Il y en a une troisième qui est complémentaire. Donc On a vu les histoires qu'on raconte. Pour captiver, il y a le sens qu'on donne à qui on est, ce qu'on fait, vraiment mettre des mots dessus et il y a un point qui est capital et qui est passionnant quand on aime ce qu'on fait, c'est que tu sais, je pense qu'on sait chacun que nos clients, quand ils arrivent, ils en sont là où ils en sont en conséquence des histoires qui se racontent dans leur tête. Ouais, ouais. On arrive à faire ce qu'on arrive à faire on n'y arrive pas en fonction de ce qu'on a comme histoire dans, dans nos têtes. C'est le cerveau euh, qui fonctionne comme ça par, par défaut et on peut utiliser le storytelling pour aider nos clients potentiels, pour aider nos clients à, à avancer plus vite et mieux, en, fait, en les aidant à remplacer les histoires qui se racontent par celles qui devraient se raconter, en aidant à la prise de conscience, en aidant à, à l'accélération. Mmh. Quand je parle d'accélération, ce n'est pas tu sais, la pression, l'urgence, etc. Ce n'est pas ça. C'est qu'il y a certains trucs, tant que tu n'as pas compris ou vu ou remplacé certaines histoires, bah, tu peux tourner en rond à un certain moment ou pas arriver à... À faire l'investissement ou pas arriver à t'impliquer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est hyper utile pour toi au niveau de ton business parce que, du coup, tu as des meilleurs clients et c'est aussi un immense service, en fait, qu'on rend aux clients parce qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent de manière plus fluide, ce qui leur fait envie de manière plus fluide et de manière plus, plus rapide.
0: Oui, en élevant, en fait, leur, leur niveau de conscience, tout simplement. C'est ça. Mais, mes clients comprendront parce que j'en parle beaucoup des niveaux de conscience <rire> à chaque fois. <rire>
1: Et donc, on, peut, on peut voir qu'on qu a du mal, par exemple, euh, au niveau de sa visibilité sur les réseaux sociaux. On vient de voir, par exemple, pour, pour LinkedIn, on peut aller voir quelqu'un pour Instagram, on peut aller voir quelqu'un, je sais pas, par rapport au poids ou pour arrêter de fumer. Ou on sait, en fait, théoriquement, ce qu'on a à faire. communiquer sur les réseaux sociaux. <rire> Arrête de manger, perdre du poids, va faire du On sait. Mais si ce n'est pas si simple que ça, c'est parce que justement, on a besoin d'aide. De... Et comme on le sait aussi, finalement, ce n'est pas juste les informations qui aide à élever la qualité de son attitude. On a vraiment besoin de remplacer les histoires qu'on se raconte par des histoires qui nous permettent de nous redéfinir. Voilà, C'est
0: voilà. ces trois dimensions, parce que c'est vrai que moi, j'avais... Euh, en fait, automatiquement, on est la première qui est en tête, c'est celle qui est oui. le plus, la plus communiquée ouais, sur, les, ah ouais, sur... sur Internet et, et, et partout, en fait. Donc, c'est celle à laquelle on, on pense en premier, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a les deux autres auxquelles on ne pense pas tout de suite, ouais. Et, et au final, je pense que c'est le plus difficile à faire. C'est vraiment de faire ce rapport-là aussi entre soi et puis ses clients aussi derrière. De transformer au final son message en langage avec lequel on va pouvoir parler vraiment à nos futurs clients. C'est
1: ça, c'est-à-dire qu'il y a une vraie approche, tu vois, d'intentionnalité et de marketing et de storytelling en conscience. Et quand tu vas chercher ça justement à l'intérieur, ça devient d'ailleurs beaucoup plus... Facile de, de raconter des histoires après parce que tu sais ce que tu es en train de faire en fait. Tu sais quel est le message de fond que tu fais passer. Tu n'es pas du coup juste. Moi, il y a beaucoup de conseils que je vais passer sur le, story, sur le storytelling, pardon, ça m'énerve. <rire> parce qu'en fait, on, on, fait pas, on, on, on en fait quand même un outil de, 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 de surface, genre pour raconter des anecdotes. Et, et, et c'est tellement plus que ça. c'est pas qu'on ne va pas raconter des anecdotes, mais c'est qu'entre raconter des anecdotes, et raconter cette anecdote-là de telle manière parce que tu sais que ça va aider à telle prise de conscience, ça va te rapprocher de tel ou tel client et que ça correspond à qui tu es qui tu es en train de venir, c'est encore autre chose. Donc, c'est une, voilà, une autre dimension. mais Il n'y en a aucune qui est moins utile qu'une autre. C'était vraiment pour faire un peu ce, cette vision à, à 360 degrés de ce qui mmh. me passionne <rire> dans le storytelling.
0: Ça se sent. <rire> Génial. Et, euh, et du coup, tu y as déjà un petit peu répondu, mais pourquoi utiliser le storytelling au final est Quel est le but derrière d'utiliser de, de, le storytelling dans ses mails, ses posts, etc.
1: Alors, il y a le premier truc qui me vient, et je pense que tu vas voir ce que, ce que je veux dire, et si les personnes qui, qui nous écoutent, c est, c est, pardon, tes auditeurs, se sont formés à différents outils de, de web marketing, ça va leur parler au, aussi. Mm -hmm. C'est qu'on a vite fait de basculer quand on suit des méthodes de marketing, et je ne suis pas en train de dire de ne pas les suivre, hein, on va revenir après euh, dessus à la fin, mais on a vite fait de basculer dans un résultat qui n'est pas celui qu'on veut donner. On suit une méthode pour faire de la publicité Facebook, on va se former à communiquer sur LinkedIn, Instagram, par mail, etc. Et on apprend des techniques, on apprend comment ça marche, on apprend des méthodes. Et finalement, on apprend la méthode de quelqu'un d'autre. Et quand on n'est pas au clair ou qu'on n'a pas revu son storytelling ou son positionnement, on se retrouve à donner une image qui peut nous faire sentir comme un décalage entre qui on est et comment on est perçu. On se retrouve à mettre en place finalement même des, des, des techniques ou des stratégies qui, qui sont OK pour une autre personnalité, pour quelqu'un qui a une autre histoire, qui a d'autres points forts, qui a un autre archétype tu vois, de personnalité. Mais tout ne fonctionne pas de la même manière pour tout le monde. Et quand on fait justement ce travail intérieur de, de storytelling et de positionnement, on peut faire des vrais choix qui sont basés sur qui on est, qui on veut devenir, avec qui on veut travailler, quelle, quelle, quelle énergie on veut donner, comment est-ce qu'on veut être vu. Et du coup, quand on fait ça, n'importe quelle stratégie, n'importe quel outil qu'on va utiliser derrière va amener de meilleurs résultats et des clients mieux ciblés. Puisqu'on part de l'intérieur au lieu d'aller se caler en fait par défaut sur la façon de faire de quelqu'un d'autre. On va y prendre ce qui nous convient, mais pour un résultat vraiment du coup euh, différenciant et personnel. Et puis du coup, c'est quelque chose que tu apprécies de faire au lieu d'avoir l'impression de cocher des trucs sur la ouais. toute liste de quelqu'un d'autre. Tiens, il faut que je poste ça, il faut que je dise ça, faut que je... Je
0: suis tellement d'accord avec toi <rire> Je suis tellement, tellement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'était une des principales raisons quand, 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 quand je t'avais contacté. C'est qu'aujourd'hui, quand tu vois ce qui se fait dans le, dans le web marketing de façon générale, c'est vrai que tu as plus l'impression que quand tu suis une formation, tu es là pour juste apprendre un, un plan par cœur plutôt que d'apprendre comment toi, tu vas l'adapter avec ton ressenti, ton vécu et ton positionnement, tu vois. Ça, c'est que c'est difficile. Enfin, je veux dire, c'est normal
1: que chacun enseigne des oui. techniques qui ont fonctionné pour lui. Et c'est pour ça que je viens clarifier. Je suis pas du tout en train, tu vois, de, de critiquer oui. un marketing ou un autre. Parce qu'en plus, même s'il y a des types de marketing qui m'énervent personnellement, je suis sûr qu'ils fonctionnent très bien pour d'autres personnes. D'accord Donc ouais. on va pas. Voilà. Ah, oui. Mais le truc, c'est que. Généralement, et pour avoir été enseignante, tu le vois particulièrement, on ne se connaît pas, en fait, parce que que ce soit l'école ou la société, etc., d'ailleurs, on le voit quand tu commences à être indépendant, plus ça va, plus tu as, as besoin de te découvrir, mais on ne connaît pas ses points forts, on ne sait pas comment est-ce qu'on fonctionne réellement et du coup, comme en plus on voit passer des méthodes qui ont l'air super, de gens qu'on admire qui ont l'air de, de bien fonctionner pour eux, on se dit bah, tiens, je sais, moi je vais faire ça, tu vois, je suis dans la formation mm. avec un tel ou je travaille avec un tel, etc. Mais il y a vraiment des grosses différences dans les manières de faire les choses en fonction de qui on est et en fonction de son histoire et en fonction de nos points forts et de nos personnalités. Quelque chose qui fonctionne super bien pour toi, Pauline, ça va peut-être être le point faible de quelqu'un d'autre en fait. Mm. Totalement. Donc, on ne va pas aller
0: euh, communiquer de la même manière, prendre les mêmes décisions, faire les mêmes choix. Donc, au final, si, si, tu me dis si, si j'ai bien compris et si je résume bien, mais pour, en fait, l'objectif, on va dire, de, de, du storytelling, ce serait de communiquer avec un peu plus d'authenticité aussi
1: Alors, je crois qu'en fait, on communique toujours avec authenticité parce que personne ne se dit, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais communiquer pour ne pas être authentique <rire> mais... <rire> Même quelqu'un qui, moi, personnellement, va m'énerver dans son marketing, il est authentique et c'est OK. C'est sa manière de voir les choses, sa manière de dire les choses. Pour moi, le vrai challenge, c'est que on est tellement près, le nez dans le guidon de nous-mêmes. On a le nez dans le guidon euh, par rapport à nos travail, par rapport à notre vie de tous les jours, par rapport à nos parcours, que on ne voit pas, on ne connaît pas nos points forts. On ne sait pas en fait exactement qui on est et ce qu'on apporte de particulier dans nos business. Et d'un côté, on, on est trop prêt pour le voir, mais de l'autre côté, quand on va, comme on vient de le dire, quand on va dans le parcours ou le programme de quelqu'un d'autre, on peut s'en éloigner trop cette fois. Et moi, ce que j'aime, ce que j'adore dans le travail que je fais de storytelling de, de positionnement, c'est qu'on va voir à l'intérieur qui, qui t'es, c'est quoi tes points forts, c'est quoi ton parcours, c'est quoi tes goûts, c'est quoi tes clients préférés. Vraiment, aller creuser et de manière totalement subjective, sortir un positionnement qui, du coup, fait vraiment la différence et va résonner direct avec les bonnes personnes. Et après, tu peux faire de la pub ou pas, tu peux faire Instagram ou pas, tu peux faire un blog ou pas, tu peux faire du mail ou pas, mais... Mais ça part de qui tu es et je me rends compte que j'ai perdu le début de la phrase. C'était quoi ta question <rire> Je me suis remarquée C'est pas grave. Non, je disais que au final, enfin, je te, je te faisais euh, la l'alerte. Ah oui, tu me demandais pourquoi. Est-ce que c'était pas euh, authentique Oui, mmh. oui, mais c est, c est, je pars du principe que tout le monde est authentique. En revanche, on ne sait pas forcément ce qu'on a à raconter comme histoire, de, de, de notre, notre propre histoire. Alors, en plus, là, faire passer le bon message aux bonnes personnes, c'est, ben, c'est compliqué, quoi. En, en solo en tout cas je pense ouais.
0: Ouais. moi je me souviens euh, je me souviens d'une des premières fois où j'ai entendu parler de storytelling c'était il y a déjà quelques, un, un, un bon bout de temps quand même maintenant mm -hmm. um, et, euh, et je me souviens qu'une de mes premières réactions c'était euh, non mais c'est pas fait pour moi parce que de toute façon j'ai pas d'histoire à raconter je vois pas ce que je pourrais euh, raconter tu vois euh, j'avais l'impression et... qu'il inventé quelque chose absolument Ouais. alors que je me rends compte que pas que, ah, pas, que, pas, que pas du, du tout, tout. Hein
1: <rire> c'est mmh. ça, ça ça fait partie c'est la faute a. <rire> on va dire justement cette approche un peu de, de surface qui est répandue en storytelling on dit que bon, ben, le storytelling c'est euh, raconter des histoires et même on, dit, ouais, on a l'impression du coup c'est avoir des superbes histoires à raconter parce mmh. que tu vas avoir des articles dire comment euh, s'inspirer par exemple des TED Talks pour raconter ton histoire et toi tu es là mais attends euh... ah, c'est quand même des cadeaux quoi ce qu'ils font euh... les taitocs ils ont un parcours incroyable c'est des gens qui ont vécu des trucs extraordinaires et y compris extraordinairement difficiles tu vois ou merveilleux qui ont une aura et un charisme voilà toi qui font des millions de vues et toi tu es là avec ta vie euh, normal quoi euh, <rire> dire ben bah, enfin je, je bah non c'est pas pour moi ou alors on va croire aussi et ça, je ne sais pas si c'est peut-être particulièrement français, mais de croire qu'il faut avoir un certain talent. En France, on est assez doué pour mettre des étiquettes, genre, es littéraire, tu, tu vas t'éclater en storytelling, et t'es scientifique, tu ne vas pas t'éclater en storytelling et laisse tomber des legs, tu vois.
0: ça. Alors que... <rire> ben moi, qui viens d'une formation très voilà. scientifique à la base au lycée, euh... ouais, j'ai eu pendant très longtemps cette, cette étiquette-là. Pendant très longtemps, on m'a dit, non, Pauline, tu n'es pas créative, ce n'est pas pour toi. Voilà
1: et, et après tu y crois et puis ouais. tu vois bah finalement euh, bah, après qu'on ait travaillé ensemble tu t'es plus du tout tu vois dans, dans la même approche parce que ouais. tu vois, ce que je disais à la base c'est que moi ce que j'aime c'est pas par exemple transformer un scientifique en littéraire ou un littéraire en, en geek tu vois qui va aller euh, aimer regarder ses taux de conversion etc c'est pas ça le truc c'est aller voir qui qui t'es en fait ouais. qui t'es c'est quoi tes points forts les faiblesses j'en ai rien à faire euh, on les connaît suffisamment tous assez bien, tu vois, grâce au système scolaire, à la culture, etc. C'est qui t'es. Et à partir de là, à partir de là, on construit une histoire. À partir de là, on communique. Et, et du coup, euh, ça va forcément pas donner la même chose, puisqu'on est tous différents. Et ça donne aussi un message bah, que es... tu es... cest à que tu vois ton pro propre message et tu dis, ah bah oui, c'est ça. Alors que tu ne pouvais pas le dire avant. Ouais. Et, et du coup, ça donne une note, euh, un autre enthousiasme quoi, pour le, pour le partager, pour euh, vendre, pour après expliquer aux clients, etc.
0: Oui, oui. <rire> et, et, et du coup, euh, ça m'amène à, à une autre question que les personnes qui nous écoutent vont certainement se poser. C'est, OK, mais concrètement, du coup, comment, comment ça se passe Est-ce que tu as, as, as des clés, par exemple, pour, pour utiliser le, le, le storytelling dans ses posts ou ses emails pour au moins démarrer Oui, oh, j'en ai tellement. Euh,
1: mais alors, euh, paradoxalement, je dirais que le premier truc... Euh, je recommande à, à tes auditeurs c'est de mettre euh, de la conscience en fait sur leurs émotions c'est-à-dire ça peut être pendant une journée ou pendant 48 heures on est nous euh, soumis à énormément de contenu et il y a du contenu qui t'énerve, il y a du contenu qui te lasse il y a du contenu de zapper, il y a du contenu, euh, même si tu n'as pas le temps tu, tu vas rester trois heures qui peut être d'ailleurs très fun, c'est de se fixer comme une, un défi comme ça de, de chasse aux émotions, parce que, comme beaucoup de choses, hein, tant qu'on ne le fait pas pour soi, on ne peut pas le transmettre après. Donc, tu vas lire le livre qui te plaît, tu vas écouter le podcast qui te plaît, tu vas écouter, euh, tu vas regarder la série qui te plaît, et ce que je t'invite à faire, c'est vraiment faire attention aux émotions qui te traversent le corps, et en plus, si c'est une série ou quelque chose, tu peux mettre sur pause, tu dire qu'est-ce qui a été dit pour que je ressente ça. Et c'est de manière totalement subjective, c'est OK, il y a une série, moi, je vais détester, toi, tu vas adorer et réciproquement. Quand tu arrives déjà à mettre le doigt sur ce qui te donne envie, quelqu'un qui est en train de présenter euh, euh, la météo, tu as envie de rester, quelqu'un qui est en train de faire une émission, il y a une coupure pub. Pourquoi tu reviens après la, après la pub Qu'est-ce qu'il a dit avant Déjà, qu'est-ce que tu as ressenti et, et en fait, il avait dit quoi Rien que de noter ces choses-là, ça te fait passer des, des super moments et tu commences à comprendre comment est-ce que tu fonctionnes. Et je, je dis ça, ce n'est pas euh, un parcours à faire pendant six mois, rien que fais le pendant deux, trois jours. Parce que même, même deux jours, je veux dire, après, ça, c'était tout seul. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à, à, à voir quelle va être ta manière à toi euh, de créer des émotions et de créer ton storytelling.
0: Donc, c'est mettre de la conscience sur ses émotions Mettre de la conscience sur ses émotions, oui. Mmh et au Mais final de la ce que, -ce que la, en fait ce qu'on ne fait pas au final au, au quotidien est-ce qu'on a tendance à plutôt laisser de côté parce que on a comme tu disais avant la tête dans le guidon aussi et
1: euh... oui et puis parce que bien sûr que comment dire je crois que c'est toi qui m'avais parlé un petit peu de l'énergie masculine et féminine dans, dans, dans ce qu'on fait et c'est vrai que dans tout ce qui est formation et je ne parle pas que du web marketing mais on est souvent dans une approche en fait qui est très euh, euh, énergie masculine et je, je précise juste pour les auditeurs il n'y a pas une énergie qui est meilleure qu'une autre en fait la clé c'est l'équilibre mais en gros quand on en tout cas dans le système français d'apprentissage c'est très une énergie masculine du style tu veux développer une séquence de mails tu veux, euh, je ne sais pas, aller par exemple travailler sur LinkedIn, etc., en fait, avec une liste de choses à faire. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, mais du coup, on est, comme on, on est en mode, tu vois, automatique. C'est-à-dire, je fais ça parce que c'est sur la to-do list d'un entrepreneur à succès qui est visible à tel ou tel endroit. Et on ne sort pas du mode de, de, de pilotage et automatique. Et tant qu'on voit pas, Tant qu'on ne le fait pas, bah on n'a pas conscience en fait, des histoires qu'on qu se raconte justement à nous-mêmes dans nos têtes et des émotions qu'on traverse. Du coup, c'est comme même bah, pas très euh, aligné de commencer tu vois, à, à essayer de, de raconter des histoires qui vont créer certaines émotions dans ton audience, quand toi-même, tu n'as déjà pas conscience de ce que tu ressens par rapport à tel contenu. Et, tel contenu. et du coup, et, et, et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont se dire « Ah, mais… Euh, » mais je ne vois pas, ou alors ce n'est pas concret, etc. Vraiment, faites-le, prenez même juste une heure, prenez deux heures, prenez une demi-journée, et juste faites attention à ce qui vous passe comme émotion, en, en bien ou en mal, face à tel contenu. Qu'est-ce qui vous captive Qu'est-ce qui vous donne envie de lire la suite qu Qu'est-ce qu qui a été écrit, qui vous fait passer au chapitre suivant, alors qu'il est déjà une heure du matin, et que tu avais prévu tu vas te... Et quand tu, quand tu repères ces choses-là, Là, tu gagnes énormément de temps pour réussir après à les appliquer de, de, de ton côté. Ouais. Je suis
0: contente que tu aies retenu euh, le, euh, mon point sur l'énergie masculine et l'énergie oui. féminine. <rire> c'est <rire> vrai que, que l'énergie masculine, tu vois, on dit souvent que c'est l'énergie du feu, du soleil. C'est quand tu fonces, tu, tu y vas, tu vois, t as ta to tout comme tu dis. Et, euh, et tu, ouais, tu et on en a besoin. Mais, ouais. On en a besoin, ouais, tout à fait. C'est un équilibre à avoir au final, euh, euh, constamment en fait, et l'énergie féminine qu'on appelle je pense à tort un petit peu masculine et féminine, je mets toujours des, des grands guillemets dessus, mmh. mais euh, l'énergie féminine c'est plus l'énergie de l'eau tu vois, de la lune euh, c'est l'énergie, moi ce qu'on m'a résumé, après bon
1: c'est pas non plus pour de mettre des étiquettes, tu vois, des, des trucs rigides, mais c'est plus ouais. pour aider à, à mmh. comprendre de quoi on est en train de parler, on va dire que l'énergie masculine donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit un homme et une femme hein, mais ça va être l'énergie qu'on met dans le fer et le problème, c'est quand on a toute cette énergie et là-dedans, il n'y a pas d'énergie qui va dans l'être. Et c'est pour ça, quand je disais, rien que va regarder, je ne sais pas, c'est la à des papels que tu es en train de voir, si c'est telle, tu vois, telle série, n'importe quoi. Parce que je parle de la cassa des papels qui sont très forts au niveau émotion etc. Ou ça peut être Harry Potter ou ce que vous voulez. En fait, ce n'est pas grave. Rien que de prendre quelques moments pour être... Et du coup, être conscient de ce qui est en train de se passer quand c'est vous l'auditeur en fait, quand c'est vous le spectateur. Et voilà, ça te donne une longueur d'avance énorme qui te permet après, quand tu es accompagné ou quand tu as des conseils ou quand tu as des méthodes, d'avoir beaucoup plus
0: d'impact avec très vite parce que tu es dans un autre niveau de conscience en fait. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Et je pense que c'est une des grandes choses que tu vois, j'ai apprise avec toi, c'est l'importance de, de nos émotions au final dans, dans notre communication. Que avant, j'avais pas forcément effectivement conscience. Et qu'est-ce que ça a changé du coup, principalement pour toi d'avoir conscience de l'importance des émotions ah, Ça a, et... pour moi, ça a changé beaucoup de choses, mais déjà, première chose très très importante pour moi, c'est que je prends énormément plus de plaisir. Yes, en fait, et c'est pour moi, c'est le plus grand bénéfice que tu peux avoir. C'est que tu prends du plaisir en fait à, à rédiger tes mails, à, à rédiger tes posts, à, même à communiquer à l'oral, tu vois. Oui. Oui, tout à Et fait. Pas forcément qu'elle l'écrit mais il y a, a l'oral aussi. Donc, euh... ouais.
1: ouais Ça, c'est vraiment quelque chose que... Enfin, oui, que... c'est un plaisir que tu dis ça, parce que je pense que tu sais, c'est quelque chose que moi, j'ai partagé aussi de mon côté, c'est que moi, oui, il y a des techniques, il y a le storytelling, etc., mais c'est parce que ce que je dis souvent, c'est que bah, voilà on se lance tu vois en, en indépendant, on développe nos business, etc. c'est n'est pas pour emmerder, quoi. Tu vois, entre guillemets, tu as quand même envie de... Tu vois, un moment, euh, quand tu te retournes après 5 ans, 10 ans, 15 ans, de me dire, ah, j'ai passé des bons moments. quoi ouais. tu passé. Par... Bien sûr qu'il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments de doute, oui, etc. Oui. Mais du coup, si tu ne passes pas un bon moment à faire ce qu'il faut faire quasiment tous les jours, c'est-à-dire expliquer ce que tu fais, communiquer, développer ton business, etc., il y a un problème. Quoi. Donc, quand on... c'est ce que j'adore moi dans, dans ce que je fais avec tu vois, le storytelling et je faisais, voilà aider mes clients à exprimer qui ils sont. C'est pour qu'ils s'éclatent derrière à partager ce message-là et à partager ce qu'ils font, et du coup, à travailler avec des personnes avec qui ils sont plus euh, mm. euh, calibrés. Enfin, bon, moi, ce pas calibré, mais, mais, mais tu vois, il n'y a, y a, bon, bah, y a, y a rien de figé. Tu sais, quand on est indépendant, il y a toujours un moment où tu te rends compte qu'il y, y a des prix avec lesquels tu n'es plus en phase, il y a des clients avec lesquels tu n'es plus en phase, il y a des offres avec lesquelles tu n'es plus en phase. Bah, du coup, on a besoin de recalibrer ça, repositionner, restoryteller pour que ce soit fun, on passe comme à l'étage
0: d'après, quoi. Ouais, et puis, quand tu prends du plaisir aussi dans ce que tu fais et quand tu fais les choses avec fun, bah, ça se ressent aussi, euh, aussi euh, forcément euh, bah, chez nos clients. Nos clients le sentent, euh, même oui. pas forcément nos clients, mais tous les gens au final avec qui on va communiquer. Donc, c'est en fait, c'est fun pour toi. Oui, monde. les personnes avec qui tu vas travailler
1: après, euh, que ce soit dans ton équipe, euh, les gens, euh, les, les collègues. Euh... Parce que il y a des personnes, il n'y a pas que les clients, il y a des personnes ouais. qui organisent des sommets en ligne, qui organisent des conférences, tu vois, qui font ouais. des podcasts, qui font, qui ont un blog, qui ont bah, s'il y a quelqu'un qui fait un super boulot, mais avec qui euh, tu vois, tu te dis oh là là, j'irai jamais prendre un café avec parce que la personne a l'air trop rasoir, bah, bah, du coup, il n'y a pas de relationnel, tu vois, qui, qui se développe. Ce serait vraiment dommage, quoi. Parce qu'on a quelque chose, je pense qu'on apporte tous quelque chose. On change beaucoup de choses, <rire> je pense, à travers ce qu'on est en train de faire dans nos domaines respectifs. On a besoin d'être ensemble,
0: quoi. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et du coup, ça m'amène à une, à une question que je pense que les gens vont se poser, c'est ben, du coup, comment, comment est-ce qu'on fait vivre une émotion à, la, à nos abonnés, par exemple, à, à travers un texte parce que du coup, là, on est parti sur le texte, mais comment comment, comment est-ce que tu traduis une émotion, au final, dans un, dans un texte qui, qui, à la base, un texte peut paraître froid ou très plat, tu sais Alors, déjà, j'insiste un peu, mais le premier truc, c'est de se rendre
1: compte, toi, dans un texte, comment est-ce qu'un euh, texte, un contenu, qu'est-ce qui t'a fait ressentir cette émotion-là Parce que, c'est ça la, la beauté aussi de l'individualité, c'est qu'il peut y avoir un même contenu qui va, moi, m'agacer au plus haut point. Et toi, tu vas adorer. Donc, c'est vraiment important de partir de ses goûts à soi et de se mettre déjà dans cette émotion-là pour pouvoir la transmettre. Donc, je vais donner un, un exemple. Tu vas me dire si c'est clair. Mais il euh, y, y a une technique que, que je donne. Alors là, on est vraiment dans le comment, euh, comment raconter. Si tu racontes une histoire, de, euh, une anecdote où tu... Quelqu'un qui aide, par exemple, ses clients à sortir d'une relation toxique, d'accord Tu veux raconter une histoire de comment c'était quand elle ou lui était dans une relation toxique, que ce soit au travail, dans sa famille, dans son couple, etc. Donc, on va raconter cette, cette anecdote-là. La prise de bec, tu vois, avec la belle-mère, avec le boss, la dernière pique du boss qui lui reste dans la tête. Comme quand quoi Qu'est-ce qui t'exaspère et qui te pourrit de la journée quand ça te reste dans la tête moi, et ça, c'est très personnel, je déteste Claude-François. <flow> c'est vraiment un truc je, je <sûle> et, et je ne supporte pas de, quand je l'entends quelque part parce qu'après, en plus, comme tu les connais forcément par cœur...
0: Ça, ça reste dans la tête.
1: Ça, ça me reste dans la tête et, 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 et ça m'énerve, tu vois. Donc, je vais dire, voilà le truc, ça m'est resté dans la tête. Tu vois, je, vais, je vais dire ça voilà, comme, comme une chanson, Claude-François. Mais si ça se trouve, toi, tu adores Claude-François. Et c'est OK, tu vois, il n'y a aucun jugement de valeur. Mais dans ce cas, qu'est-ce que, je vais te dire à toi, Pauline, qu'est-ce que vraiment que ça t'exaspérerait si ça te restait dans la tête c'est une vraie question que tu me poses. <rire> oui, c'est une vraie question que, que je pose et que j'invite que tu euh, tes auditeurs oui. aussi à, à, à se poser. Parce que tu as quelque chose, une, une situation comme ça à décrire, tu vois, c'est une conférence que tu es en train de donner, c'est un podcast que tu es en train de faire, c'est un mail que tu es en train d'écrire, c'est un post sur les réseaux sociaux, tu veux raconter ça, mais tu veux mettre de la vie. Donc voilà juste une petite technique puisque tu me demandais des concrets. <rire> <rire> et je t'ai dit, mais. Voilà, en repartant sur l'importance de replonger dans toi ce qui te met dans cette émotion-là, on est dans l'émotion, si tu veux, de l'exaspération du truc qui va t'énerver, tu vois, si ça te reste en tête.
0: À quoi tu pourrais le comparer euh, Là, je dirais à une musique, tu vois, qui me reste en tête, mais je n'ai pas d'exemple. De... Tu pas une musique, il n'y a pas une musique comme ça qui te vient, que tu détestes Alors Moi, je suis très nulle pour, pour me souvenir des <rire> des, des comme ça, au pied levé. J'ai la musique, à la rigueur... Je peux la trouver Mais c'est pas grave,
1: mais oh, voilà, tu peux la trouver. En tout cas, en tout cas, tu vois, parce que le but n'est pas de poser une colle, mais en tout cas, tu, on, on sait ouais. tous on a tous des musiques comme ça qu'on ne peut pas supporter. Quand tu t'endors avec une musique dans la tête, c'est encore... Ah, oh, purée <rire> Voilà, et, et que du coup, tu essaies de dormir, tu vois, par exemple, quelqu'un aussi qui aide ses clients, tu vois, à trouver le sommeil, par exemple, sans médicaments ou à sortir d'addiction médicamenteuse, parce que j'ai des clients, tu vois, qui font ça... Mm. Et ça peut être, voilà, tu as, as des pensées, tu vois, qui tournent en tête comme, comme quoi, tu vois, ou comme tel type de chanson, ou comme tel. On a tous des références <rire> musicales, tu vois, ou euh, communes qu'on peut utiliser pour, du coup, faire ressentir une certaine émotion de manière euh, totalement subjective. Moi, j'ai un autre exemple qui me vient comme ça, mais je ne sais pas si c'est peut-être ma génération, parce que je ne sais pas si ça existait toi, quand tu étais jeune, c'était un terme ville. Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui, j'ai regardé la Voilà, Et la chanson, c'était ah, oui. horrible ce truc. Et des fois, je repense parce que quand on faisait, on allait de l'été de Normandie chez mes grands-parents en Aveyron, chez mes arrière grands-parents, donc 800 bornes sans autoroute, tu vois, à l'époque. Ah, oui. Et ma pauvre mère qui conduisait et nous, on chantait en boucle. <rire> générique avec mon frère de tcha la la, -la. et deux fois elle était là, 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 là. Arrêtez, est genre la pile la bagnole arrêtez dans le plus ah. tu vois cette scène tu vois bah voilà ce que je te dis c'est ce type de comment est-ce que tu peux euh, te repasser une, une émotion tu as besoin de la raccorder à une scène où il y a par exemple parce que c'est pas la seule euh, la seule possibilité où il y a par exemple un son dedans et tu partages ce son là et déjà tu passes un bon moment tu vois là on rit tu, vois, tu, tu passes un bon moment à le partager et ça fait-il tout de suite.
0: Ouais, donc au final, on revient toujours à la même chose, c'est partir de soi aussi, de, de, de ce qu'on a vécu, de nos propres références. Pour, voilà, euh, tout à en... fait. Après, on peut aller
1: vraiment euh, en profondeur, faire un travail, tu vois, vraiment profond, mais rien que tu vois ça, qui est vraiment une, une petite technique comme ça, c'est quelque chose qui est applicable euh, rapidement, on va dire, et, et euh, sans aller vraiment euh, creuser loin dans sa personnalité, dans ses goûts. On a tous des goûts musicaux,
0: c'est assez facile de commencer par ça. Ouais. Pour faire pas passer ça. une émotion. <rire> c'est vrai que c'est vrai que instinctivement on pense pas tout de suite, tu vois, à utiliser des, euh, des, des comparaisons comme ça pour justement oui. faire une, euh, une émotion. C'est un bon, c'est une bonne technique. Et
1: c'est pour ça que je dis vraiment, amusez-vous hein, quand vous allez sur sur Twitter, quand vous allez sur. Euh... Je ne sais pas, vous lisez un magazine, vous, une série, etc. En fait, tant que tu ne le sais pas, tu ne le remarques pas. C'est-à-dire que l'émotion, elle arrive comme ça en mode autopilote. Mais quand tu le sais, je te dis, bah, vas-y, vas-y, là, tu vas commencer à repérer des trucs et tu vas vraiment t'amuser, parce que tu peux faire des captures d'écran, euh, tu, tu, tu peux noter, et, et du coup, plus tu es dans la conscience par rapport à ça, plus tu vas pouvoir l'appliquer de ton côté, mais, mais rapidement, quoi. tu vois, sous 24 heures déjà. Ça
0: mmh. peut rajouter de la vie et, et de la personnalité à ton contenu. Tout à fait. Merci en tout cas pour cette, euh, <rire> cette petite technique. Bah, c'est bien, ça va, ça va un petit peu euh, être en lien avec la dernière question que, 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 que je voulais te poser euh, pour aujourd'hui. C'était euh, du coup, j'aime bien finir en fait mes podcasts avec euh, quelque chose de vraiment actionnable pour les gens, tu vois, parce qu'on parle, on parle de mmh. sujet, mais, euh, mais l'idée c'est passer à l'action, parce que sans passage à l'action, bah, tu n'as pas de résultat derrière, tu n'avances pas au final. Euh, et euh, bah, du coup tu y as déjà un petit peu répondu mais euh, quel premier pas est-ce que les personnes peuvent faire au final pour, euh, pour avancer et puis pour commencer à intégrer peut-être déjà un peu de storytelling dans leurs posts, dans leurs emails
1: bah, on, va, on, on va continuer sur, euh, sur cette idée si tu mm -hmm. veux bien, plutôt de donner quelque chose tu vois, de, de ouais. différent qui va rester conceptuel on a parlé de l'importance des émotions et déjà d'aller Soit faire attention à qu ce qu'on ressent dans tel film, dans tel podcast, etc. Et après, euh, de faire une comparaison avec quelque chose de, de personnel. Une référence qui est personnelle. Donc On a parlé de, de l'agacement, parce que l'agacement, ça, ça va être une émotion. Il euh, y a euh, aussi la, la possibilité, si, si on part sur la, la solitude, par exemple, comme émotion, ou l'agacement, ou je ne sais pas, vous choisissez chacun une émotion que vous avez envie de, de transmettre, Regarde d'un autre côté, quelle scène de film, par exemple, ou quelle scène dans un livre tu vois, qui est très connu, comme tu vois, Harry Potter ou autre, et mmh. les films, c'est assez facile parce que c'est très visuel, à quelle scène tu peux comparer ça dans quelque chose qui te plaît ou que tu détestes selon euh, bah, ce que tu veux faire passer, tu vois, comme message. Moi, par exemple, <rire> il y a un moment, je me suis beaucoup amusée avec Jean-Claude Duss, j'adore les bronzés, ski. j'adore ce film, qui est assez mythique pour moi, parce que comme j'ai grandi au Maroc, je n'avais pas les bronzés du tout euh, j'avais pas du tout cette référence mais j'étais au lycée français et du coup j'avais une copine qui elle l'avait en VHS tu vois à l'époque et, euh, et du coup elle, elle, elle me racontait toutes les répliques du film donc je comprenais rien mais du coup le jour où j'ai vu le film j'ai vu toutes les répliques enfin je connaissais toutes les répliques bref il y a cette scène où as Jean-Claude mmh. Duss qui est au dessus de du vide là dans son téléphérique c'est coincé et il chantait l'Ouelle des Neiges, tu vois. Oui, je vois. Donc voilà, typiquement, ça c'est voilà. Tu vois, je peux raconter un moment, tu vois, que ce soit de, de ma vie pro, de la vie perso, ou si je me sens dans une solution, tu vois, dans une situation un peu de solitude, je vais dire, bah, tu vois, Jean-Claude Jean Duss, là, dans son, dans son téléphérique. Et tu vois, je peux faire un parallèle comme ça qui va euh, à la fois être assez drôle, parce que moi j'aime beaucoup utiliser l'humour, donc après c'est chacun son, son truc, mais euh, je donne vraiment un exemple perso. Et à la fois, pour, je sais que pour mon audience, ils vont tout de suite avoir l'image. Oui. Donc, pour résumer, on a parlé d'aller chercher soi-même ses émotions euh, et les émotions qu'on veut partager. Tu peux utiliser une comparaison avec quelque chose de, de sonore qui te produit en toi cette émotion. Ça peut être une musique, ça peut être un bruit. Ça me fait penser, par exemple, à un spectacle tu vois, que quand j'avais trouvé horrible. Ce spectacle, les, les, les moments où tu te sens coincé, tu sais, tu peux pas partir, parce que c'est un spectacle tu as des gens à droite et à gauche. Mais c'était la danse contemporaine. J'aime bien la danse contemporaine, mais là, c'était un... la musique. C'était des, des portes qui grinçaient. Je te jure. Ah oui. Et, et moi, un... j'arrive pas à rester droite, tu vois, quand il y a un bruit de porte qui grince. Ça, ça, ça me fait grincer, tu vois, de l'intérieur. Au début, j'ai cru que c'était que l'entrée, mais en fait, ça a duré une heure 45. Oh la vache <rire> Et tu vois, t'es là, es... Enfin, voilà, donc là, tu t'es tu, tu projeté je pense, non dans... Oui. <rire> la, la scène, voilà, <rire> enfin, c'est pour te montrer aussi. <rire> là, t'es là, ah, oh, ok On est coincé dans un spectacle, mais il me grince. Et après, ça peut être, parce que là, on est dans le sentiment de, de frustration, d'impatience, de « j'en peux plus, tu vois, il faut, faut, faut que ça bouge ». Et tu peux avoir aussi, bah, si je dis je choisis par exemple le, le, les grands moments de solitude, tu vois, comme émotion, moi je peux aller comparer avec euh, Jean-Claude Duss. Donc, allez chercher dans les, vos références sonores, allez chercher dans vos références de films, allez chercher dans vos euh, références euh, de livres ou de séries. Bon, après, on pourrait passer trois heures, tu pourras voir vraiment comment faire ça concrètement, faire des exercices, etc.
0: Mais déjà, commencez par ça. Ouais, c'est bien. Pour aller l'utiliser derrière. Je ne sais pas ah, si tu veux résumer. pour, mais... Non, mais tu as déjà bien résumé, mais, euh, mais c'est vrai que c'est déjà une bonne action, je pense, à faire et euh, un bon premier pas qui, qui permet effectivement de déjà prendre conscience ouais, de ses propres émotions aussi et, et du coup, de comment est-ce que après, tu peux les, les, les adapter dans, dans des posts, dans des, dans des emails, dans des conférences ou autre. Quoi. Voilà, dans des petits... Ouais. Les anecdotes qu'on
1: a, qu a racontées avant même de plonger tu vois, dans quelque chose de plus profond au niveau de son storytelling. On peut déjà vraiment s'amuser avec mmh. ce type de technique et, euh, et, et, et mieux communiquer sa personnalité aussi.
0: Oui, c'est ça. ça. Et puis je pense que comme tu l'as dit aussi à un moment donné, ce n'est pas non plus nécessaire de maîtriser à 3000% le storytelling pour commencer à, à l'utiliser au moins un petit peu tu vois, dans ces... Tout à fait. <rire> Parce que souvent, quand on ne maîtrise pas quelque chose, sûr, on a souvent tendance à s'en faire une montagne à se dire ⁇ Mon dieu, j'y arriverai jamais ⁇ Donc, de toute façon, je ne vais pas le faire. Comme ça. Euh...
1: Non, voilà. Et puis, c'est pour ça que, moi, ce que j'aime bien, euh, quel que soit justement plus le, le degré de, de storytelling qu'on va mettre, c'est vraiment de partir de, bah, comme on disait tout à l'heure, de quitter toi, en fait. Tu vois ouais. es scientifique, tu es littéraire, as écrit, as écrit, as écrit, tu aimes écrire, tu pas écrire, tu préfères faire de la vidéo, tu préfères ton audio. Tout est OK, en fait. Et en soi, tu peux commencer avec des choses plus simples qui vont déjà te donner du goût et tu vas t'amuser et, et ça résonne tout de suite. Je pense que toi, tu avais commencé à appliquer aussi très rapidement. Je pense dans les oui. 24 heures, tu m'avais dit Ah allez. oui
0: <rire> Je commence à ouais. m'amuser, j'ai de retour. Voilà. Ouais. <rire> c'était top. Et puis j'avais même euh, apprécié le faire, tu vois, apprécié euh, appliquer tout de suite après. Euh... Oui, c'était top. <rire> voilà, il faut... Amusez-vous,
1: faites-le, envoyez-nous un petit mot après euh, si vous l'avez fait et que vous êtes amusé euh, <rire> parce que c'est cool.
0: <rire> et du coup, Selma, euh, bah déjà merci. Et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup Alors, on peut me retrouver euh, le plus
1: simple sur mon site selmapaiva.com, comme ça s'entend, s, s -E euh, com, et... Euh, et sinon, euh, essentiellement sur Facebook. Et bientôt, euh, sur LinkedIn, euh, j'espère, grâce à toi, que j'utilise encore assez peu
0: pour le moment. Mais justement, c'est dans mes objectifs. C'est parfait. <rire> bah, écoute, merci beaucoup. De toute façon, je mettrai euh, le, le lien du coup, de ton site internet dans le dessin de le ce podcast. Comme ça, il y aura tout. Et puis, euh, merci, du coup, je pense que euh, les gens auront une peut-être meilleure vision, je pense, euh, du storytelling, une meilleure compréhension, en tout cas, euh, de ce que c'est et de ce que ça représente euh, vraiment. Donc, euh, donc, merci beaucoup euh, de nous avoir partagé tout ça. Merci beaucoup, Pauline, et euh, bon
1: storytelling à tous, et à tous. Merci, à très vite.
0: Et voilà, cette interview est terminée avec Selma. J'ai été ravie, ravie d'échanger avec elle sur le sujet du storytelling. On voit tellement qu'elle est, qu est tellement passionnée par ça euh, et ça se, ça se ressent euh, déjà rien qu'à qu l'audio. Donc j'espère que vous avez vécu la même expérience que moi avec cet épisode de podcast, mais très très riche. Merci Selma d'ailleurs pour pour ton intervention. Donc comme vous voyez, le storytelling c'est beaucoup plus vaste que simplement juste raconter une histoire. C'est beaucoup plus large que ça. On touche à soi aussi, à son positionnement. C'est partir de soi, partir de son expérience, partir de, de ses références au final. Et, et je vous invite vraiment à vous mettre en action et à pratiquer ce que Selma du coup vous, vous incite à mettre en pratique, c'est-à-dire euh, déjà prendre conscience au final de vos émotions, que ce soit lié à des références sonores ou des références visuelles dans vos films, euh, dans les séries que vous regardez, dans les livres que vous allez lire, euh, dans toutes les situations au final que vous rencontrez au quotidien. Donc faites cet exercice-là, franchement, allez-y et, euh, et puis vous verrez, euh, je pense que Plein de belles idées vous viendront déjà pour, pour vos publications et puis vos emails. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre une étoile et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre, euh, votre plateforme d'écoute, même si en général les commentaires c'est beaucoup mieux de les mettre sur Apple Podcast. Merci d'avance pour ça, moi je suis toujours ravie d'avoir vos retours et puis ça aidera le podcast à se faire connaître et du coup, je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Cette fois-ci, ce sera un épisode un petit peu particulier, mais je n'en dis pas plus. On se retrouve lundi prochain. Passez une très très belle semaine. Prenez soin de vous et du coup, à très vite. Bye bye